0: Thảo A套节目. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan R Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh R được truyền đi từ Đài Loan.
1: Vi xin chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh việt ngữ đài rti các bạn thân mến hôm nay là thứ 5, ngày 3 năm ngày ba tháng mười hai năm hai nghìn hai mươi tức là mười chín tháng mười âm lịch năm canh Tý. chương trình việt ngữ của đài rti hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự đài loan tiếp theo là phần chuyên đề sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày hải đảo đáng yêu và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ca khúc xưa và nay Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan Tổng thống Thanh Văn phát biểu Facebook là đối tác quan trọng trong công tác phòng chống Covid-19 Hy vọng thế giới nhìn thấy Đài Loan Ngày 3 tháng 12, Đài Loan ghi nhận thêm một ca nhiễm Covid-19 du nhập từ nước ngoài Nhà hoạt động nhân quyền Hoàng Chi Phong bị tuyên án tụ giam Lâm Phi Phạm kêu gọi Đài Loan nâng cấp chế độ chi viện Hồng Kông Bộ Giao thông cho biết chương trình hỗ trợ du lịch theo đoàn mùa thu đông dự kiến thu hút 2 triệu lượt khách Do Covid-19 khiến nhiều trường học tại các nước bị đóng cửa Tỷ lệ trẻ em bị xâm hại tình dục trên mạng tăng đáng kể Cuối cùng là thời tiết ấm áp khiến cho du Tây Đại Hồ chín sớm nhưng vẫn ngọt thơm Sở đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào hôm ngày 3 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn đã tham gia hoạt động Facebook Made by Taiwan năm 2020 bằng phương thức trực tuyến. Bà biểu thị mạng Facebook là đối tác phòng chống dịch bệnh quan trọng của Đài Loan, ưu tiên cung cấp thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh. Hy vọng trong tương lai, Facebook có thể nhìn nhận Đài Loan như một thương hiệu đáng tự hào để quảng bá ra kháng đại quốc tế và để thế giới nhìn thấy Đài Loan. Để hỗ trợ tăng tốc chuyển đổi cơ cấu mô hình kỹ thuật số hậu COVID-19 cho Đài Loan, hãng Facebook tuyên bố khởi động kế hoạch Made by Taiwan 2020, tăng vốn đầu tư nguồn tài nguyên tại Đài Loan với ba yếu tố chủ đạo như kinh tế mới, khoa học kỹ thuật mới và nhân tài thế hệ mới hứa hẹn tạo nên sự tuần hoàng đúng hướng cho môi trường mạng xã hội của Đài Loan cùng hợp tác sáng tạo tương lai kỹ thuật số Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trụ sở của Facebook có mặt tại Đài Loan đã 5 năm. Trong 5 năm qua đã cùng phát triển với Đài Loan, cùng đối diện thách thức. Trong thời gian đại dịch hoàn hành, Facebook dẫn đồ về kinh tế kỹ thuật số mang lại cống hiến to lớn cho sự ổn định kinh tế của Đài Loan. Facebook cũng đã trở thành đối tác quan trọng trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hỗ trợ Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh đăng tải thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh cho người sử dụng, đồng thời cung cấp dữ liệu dân số giúp Đài Loan xây dựng chiến lược phòng chống dịch bệnh hoàn chỉnh. Tổng thống nói Đài Loan nhận được sự khẳng định của cộng đồng quốc tế về công tác phòng chống dịch bệnh bởi vì chính phủ và xã hội, trong đó bao gồm cả Facebook và các trang mạng xã hội khác, cùng chung tay phòng chống dịch bệnh, tạo ra mô hình Đài Loan độc đáo. Trong tương lai sẽ tiếp tục nâng cấp tăng cường năng lực kỹ thuật số tổng thể. Hãng Facebook đã cấm rễ tại Đài Loan, vì thế Facebook chính là đối tác quan trọng của Đài Loan. Tổng thống cũng nhắc đến việc, hầu như ngày nào mọi người cũng có thể thông qua trang Facebook để nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của đội ngũ chấp chính. Khi chính phủ cần thông báo phương châm chính sách, người dân cũng sẽ dễ dàng tìm hiểu nội dung qua Facebook, và trực tiếp nêu ý kiến trên Facebook, giúp cho chính phủ tiến bộ hơn. Bà nhấn mạnh, trong năm năm qua, Đài Loan luôn xem Facebook là đối tác quốc tế quan trọng. Bà gửi lời cảm ơn hãng Facebook đã mang đến những cống hiến cho Đài Loan. Trong tương lai hy vọng cùng nhau nỗ lực, cũng kỳ vọng Facebook nhìn nhận Đài Loan như một thương hiệu đáng tự hào để quảng bá ra kháng đại quốc tế, giúp cho thế giới nhìn thấy Đài Loan. Ngày 3 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan ghi nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19 du nhập từ nước ngoài, là một phụ nữ quốc tịch Đài Loan, hơn 30 tuổi từ Mỹ trở về nước, được liệt kê là ca thứ 687. Tính đến hôm nay, Đài Loan tổng cộng ghi nhận 686 ca COVID-19. Trung tâm Chỉ đạo cho biết ca thứ 687 này tạm trú và làm việc tại Mỹ. Ngày 29 tháng 11 về nước thăm thân, khi nhập cảnh, lập tức thực hiện cách ly tại nhà, Cùng ngày có triệu chứng, đau cổ họng và khó chịu trong người. Sau khi người này chủ động thông báo với nhân viên y tế, đã được đưa đến bệnh viện xét nghiệm và nhập viện. Ngày 3 tháng 12 cho kết quả dương tính với COVID-19. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, có tổng cộng 25 người từng tiếp xúc với ca nhiễm thứ 687. Trong đó bao gồm 14 hành khách ngồi hai hàng ghế trước và sau trên cùng chuyến bay. Nhóm 14 người này sau khi nhận thông báo lập tức thi hành lệnh cách ly tại nhà, Số còn lại là phi hành đoàn do được trang bị thiết bị kiểm dịch toàn bộ nên chỉ cần theo dõi sức khỏe. Theo thống kê từ Trung tâm Chỉ đạo, tính đến ngày 3 tháng 12, toàn Đài Loan tích lũy 686 ca dương tính với COVID-19, phân biệt 594 ca du nhập từ nước ngoài và 55 ca nội địa, 36 ca lây nhiễm trên hạm đội Tuomu và 1 ca không rõ nguyên nhân. Ngoài ra, ca thứ 530 đã được loại trừ sửa đổi thành ca số 0, trong tổng số ca lây nhiễm có 7 ca tử vong, 572 người đã được chữa khỏi và xuất viện, 107 người đang được điều trị cách ly. Cựu Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Demosisto và các nhà hoạt động như Chu Đình và Lâm Lãng Ngạn đã lần lượt bị tuyên án tù giam vì các tội danh liên quan đến cuộc biểu tình tại Hồng Kông xảy ra hồi năm 2019. Đảng Dân Tiến đã lên tiếng khiển trách Trung Quốc và chính quyền khu Hồng Kông đã phát hoại nền tự do dân chủ và sự tự trị của Hồng Kông. Ngày 3 tháng 12, Phó trưởng Thư ký Đảng Dân Tiến ông Lâm Phi Phạm tiếp nhận phỏng vấn cho biết, Đài Loan nên suy nghĩ thêm về việc làm thế nào để cải thiện cơ chế viện trợ cho Hồng Kông và tăng cường các biện pháp chống lại Hồng Kông, bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với chính quyền Hồng Kông hoặc Bắc Kinh cũng cần được xem xét. Vào ngày 2 tháng 12, Tòa án Hồng Kông đã đưa ra phán quyết tù giam đối với ba nhà hoạt động đối lập, với mức án đối với Hoàng Chi Phong là 13,5 tháng tù, Chu Đình 10 tháng tù và Lâm Lãng Ngạn 7 tháng tù giam. Theo ông Lâm Phi Phạm cho rằng, Đài Loan nên xem xét lại làm thế nào để thành lập vùng đất dân chủ trong khu vực châu Á, bảo vệ những quốc gia và con người đang cần sự hỗ trợ. Ông Lâm Phi Phạm nói, Thực ra chúng ta nên xem xét lại làm thế nào Để nâng cấp phương án và cơ chế chi viện cho Hồng Kông Bất kể là việc hỗ trợ Hồng Kông Hoặc biện pháp trừng phạt chính quyền Hồng Kông hoặc là Bắc Kinh Những vấn đề này cần được liệt kê vào phạm vi cần xem xét Tôi hy vọng đây là một vấn đề chung mà chính phủ và xã hội cần phải suy nghĩ Ngày 3 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Giao thông Ông Lâm Giai Long trong hội nghị báo cáo công tác quy hoạch du lịch hậu COVID-19 tại Ủy ban Giao thông Viện lập pháp chỉ ra rằng, Cục Du lịch từ tháng 7 đến tháng 10 vừa qua đã thực hiện kế hoạch hỗ trợ chi phí du lịch an toàn nội địa đã đạt được thành quả thu hút 18.210.000 lượt du khách với doanh thu du lịch 64 tỷ đại tệ. Tỷ lệ tăng trưởng tiêu dùng quý ba đạt 5,09%, tăng trưởng GDP cả năm đạt tỷ lệ 3,3%. Đồng thời, Cục Du lịch cũng cùng lúc tư vấn giúp đỡ chuyển đổi mô hình ngành nghề du lịch quốc tế, chuyển hướng đầu tư thị trường du lịch nội địa. Theo thống kê, có hơn 1.000 công ty du lịch quốc tế chuyển đổi mô hình hoạt động. Hơn 9.500 doanh nghiệp du lịch khách sạn tham gia chương trình ưu đãi du lịch nội địa, chiếm 74% toàn ngành du lịch khách sạn hợp pháp, mang hiệu quả tháo gỡ khó khăn cho lượng lớn doanh nghiệp du lịch trước bờ vực đóng cửa hoặc thất nghiệp. Còn phương án khuyến khích các doanh nghiệp du lịch tham gia chương trình hỗ trợ du lịch theo đoàn vào ngày thường mùa thu đông thời hạn từ ngày 1 tháng 12 đến 31 tháng 1 năm 2021. Được thực hiện theo quy định như sau. Hạn chế trong ngày thường phải ở trọ qua đêm. Mỗi đoàn ít nhất 10 người. Phải có trưởng đoàn và hướng dẫn viên du lịch theo cùng. Mỗi đoàn được cấp hỗ trợ cao nhất 15.000 đại tệ. Mỗi công ty nhiều nhất xin cấp hỗ trợ 15 đoàn. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long nói. Điều quan trọng nhất là khuyến khích các công ty thành lập đoàn, như vậy xe du lịch sẽ có cơ hội chở khách, nhân viên thì có cơ hội việc làm, dự kiến thu hút 2 triệu lượt khách. chiếu theo số lượng đoàn của công ty du lịch, nếu mỗi công ty đều có thể huy động được 15 đoàn, có hỗ trợ thì các doanh nghiệp sẽ rất cố gắng, hiệu quả doanh thu có khả năng đạt 6,9 tỷ đại tệ, kinh phí hỗ trợ thì trong khoảng 600 đến 800 triệu. Tuy nhiên, theo Ủy viên Lập pháp Trần Âu Phát biểu thị, nhiều trưởng đoàn du lịch vẫn thăng không có công việc, đề nghị Bộ Giao thông khuyến khích và khen thưởng các trưởng đoàn kết hợp với di dân mới đến các khu du lịch thắng cảnh, quay video chụp ảnh giới thiệu du lịch, sau đó dùng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ để giới thiệu Đài Loan. Toàn Đài Loan có hơn 200.000 người di dân mới. Nếu chỉ cần 20.000 người tham gia thì vẫn có khả năng tạo trên 2 triệu hiệu ứng tương tác trên mạng. Nếu theo cách này, người trưởng đoàn không chỉ có công việc kiếm được tiền mà còn tiết kiệm tiền quảng bá quốc tế. Bộ trưởng Lâm Gia Long khá ủng hộ ý kiến này, cho biết sẽ nghiên cứu phương pháp hỗ trợ. Theo tư liệu từ cảnh sát và các nhà bảo vệ nhân quyền cho biết, trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành trên thế giới, nhiều trường học buộc phải đóng cửa, khiến cho thời gian lướt mạng của học sinh cũng như những kẻ có ý đồ xấu tăng đáng kể, từ đó hình thành nên cơn bão xâm hại tình dục trẻ em trên mạng toàn cầu. Từ các nước nghèo cho đến những nước phát triển, các vụ án phạm tội xâm hại tình dục trẻ em trên mạng vượt biên giới đều tăng như nấm mọc sau mưa. Kẻ xấu lợi dụng thời gian phong tỏa thành phố phòng chống đại dịch, trường học đóng cửa, thông qua các hình thức như cá nhân hoặc trang mạng xã hội, trang web chơi game, các trang mạng đen túi vân vân để xâm hại trẻ em. Theo phía cảnh sát nước Úc, thống kê cho biết, trong vòng 12 tháng tính đến ngày 30 tháng 6, đã tiếp nhận hơn 21.000 vụ án xâm hại tình dục trẻ em, tăng hơn 7.000 vụ so với một năm trước đó. Nhân viên điều tra phát hiện, tỷ lệ những nội dung xâm hại tình dục trẻ em trên mạng tăng đến 136%. Theo trưởng phòng trinh sát ông Paula Hudson, cảnh sát liên bang Úc cho biết, có một số những trang mạng xấu, thậm chí đôi khi bị kẹt mạng do quá nhiều người sử dụng cùng lúc. Còn theo ông John Tanako, thuộc Đoàn thể Sứ mệnh Công lý Quốc tế Manila nói, phong tỏa do COVID-19 đã tạo nên cơn bão hoàng mỹ, giúp cho các vụ án xâm hại tình dục trên mạng tăng nhanh. Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF biểu thị, chính phủ Philippines phát hiện kể từ tháng 3 đến tháng 5, tỷ lệ nội dung xâm hại tình dục trẻ em trên mạng tăng đến 260%, đúng lúc đương cục Manila áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt nhất. Theo nhân viên điều tra phát hiện, nhiều diễn đàn xâm hại tình dục trẻ em có liên quan đến COVID-19, thuyên thảo luận các vấn đề đại dịch rồi nhân cơ hội ra tay làm việc xấu Có diễn đàn lên đến cả ngàn thành viên Hơn nữa trong thời gian Các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đang thực thi Nhiều người không có việc làm kéo theo không có thu nhập Thời gian ở nhà nhiều hơn Ở Philippines có nhiều trường hợp Người bị hại lần đầu tiên bị xâm hại Người xâm hại lại chính là cha mẹ của chính mình Có một số cha mẹ thậm chí còn live stream trực tiếp Cảnh bạo lực tình dục Gửi cho người giàu có Có nhu cầu xem ở các nước phương Tây những nội dung xâm hại tình dục đa phần thông qua sự chỉ đạo của một người khác. Sau đó nhóm người xấu có nhu cầu xem sẽ trả chi phí và nhóm người này không cần ra khỏi nhà nhưng vẫn thỏa mãn nhu cầu xấu xa của mình. Theo ông John Tanako, những đứa trẻ bị xâm hại tình dục bình quân trong vòng 2 năm thì được cứu thoát nhưng vết thương tâm lý sẽ theo các em cả cuộc đời. Bên cạnh Philippines thì Indonesia cũng tương tự trở thành tụ điểm nóng xâm hại tình dục trẻ em toàn thế giới. Theo tổ chức EXPAT ngăn chặn bốc lột tình dục trẻ em, điều tra cho biết, ở Indonesia có khoảng 20% trẻ em từng bị xâm hại tình dục trên mạng. Cảnh sát Indonesia nhắc nhở cha mẹ phải cẩn thận quan tâm quan sát các hoạt động trên mạng của con cái. Vì chỉ cần vài phút đồng hồ thì con em của mình có khả năng trở thành kẻ xâm hại tình dục trên mạng hoặc là người bị hại. Ở Đài Loan, cứ vào mùa đông khoảng tháng Giêng là lúc bước vào mùa hái dâu. Người dân vào dịp cuối tuần đùa nhau đến các vườn dâu tham quan và hái quả. Đây là một hoạt động giải trí nông nghiệp rất được ưa chuộng, thu hút nhiều khách du lịch. Nếu ai hỏi dâu vùng nào ngon nhất, thì phải kể đến dâu vùng Đại Hồ, huyện Miêu Lực. Nổi tiếng là nơi trồng ra những quả dâu đỏ rực chín mọng ngon ngọt. Năm nay do thời tiết ấm áp, nên vụ dâu đợt một ở Đại Hồ chín sớm hơn mọi năm, Thời gian trưởng thành của dâu cũng rút ngắn, khiến kích cỡ quả dâu có phần bé hơn. Tuy nhiên, do độ chênh lệch của nhiệt độ và lượng mưa ít, nên chất lượng và độ ngọt của quả vẫn rất ngon mà giá cả thì cũng tương đương năm ngoái. Đây đúng là tin vui dành riêng cho fans hái dâu phải không nào? Những ai yêu thích loại trái cây này và thích được trải nghiệm hành trình, tự tay lựa chọn hái những quả dâu chín thơm ngọt thì năm nay tha hồ được hái dâu sớm. Người dân cho biết hái xong một phát là ăn luôn, như vậy mới thích và tươi mới nhìn thấy cả một vườn vô thế này thì chúng tôi thực sự không cầm được lòng phải nhào vô hái liền lập tức vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do Tường Vi thực hiện cảm ơn sự theo dõi của quý vị
0: đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
1: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo chương trình xin mời các bạn theo dõi nội dung bài chuyên đề. Chuyên đề ngày hôm nay với đề tài như sau. Nghị viện Châu Âu thông qua hai nghị quyết ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức y tế WHO và đàm phán ký kết hiệp định đầu tư song phương. Bộ Ngoại giao gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong hai ngày 25 tháng 11 và ngày 26 tháng 11 vừa qua. Phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu đã thông qua hai nghị quyết, bao gồm báo cáo tác động của đại dịch COVID-19 đối với chính sách đối ngoại và đánh giá chính sách thương mại Liên minh châu Âu với số phiếu cao ngất ngưỡng. Hai nghị quyết này lần lượt đã nhắc lại những nội dung thân thiện với đất nước Đài Loan như ủng hộ Đài Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới WHO và ủng hộ Đài Loan đàm phán ký kết Hiệp định Đầu tư song phương BIA với Liên minh châu Âu Tăng cường hợp tác giữa Đài Loan và Liên minh châu Âu trong các lĩnh vực y tế công cộng và kinh tế thương mại. Bộ Ngoại giao hoan nghênh và cảm ơn sự ủng hộ của Nghị viện châu Âu đối với Đài Loan. Trong nghị quyết đánh giá chính sách thương mại Liên minh châu Âu, Nghị viện châu Âu kêu gọi Ủy ban châu Âu khởi động tác nghiệp xác định phạm vi và đánh giá tác động để chính thức triển khai đàm phán thương mại với Đài Loan càng sớm càng tốt. Như vậy, sau khi thông qua nghị quyết chính sách thương mại chung vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, Nghị viên châu Âu đã một lần nữa thông qua nghị quyết tại phiên họp lần thứ 9, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với hiệp định đầu tư song phương giữa Đài Loan và Liên minh châu Âu. Ngoài ra, nghị quyết cũng đã nhấn mạnh, trong khi toàn thế giới đều phải chịu thách thức nghiêm trọng để đối mặt với đại dịch COVID-19. Thì Liên minh châu Âu cần tăng cường quyền tự chủ chiến lược và tăng cường tính cởi mở, nâng cao khả năng phục hồi của chuỗi ngành nghề và củng cố tầm quan trọng của quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược như nước Mỹ. Trong nghị quyết báo cáo tác động của đại dịch COVID-19 đối với chính sách đối ngoại, nghị viện châu Âu nhắc lại và kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu ủng hộ Đài Loan tham gia Tổ chức Y tế Thế giới WHO với tư cách quan sát viên. Đồng thời ca ngợi những thành công của Đài Loan trong công tác phòng chống dịch bệnh và viện trợ nước ngoài, bày tỏ sự đáng tiếc trước việc Trung Quốc cản trở Đài Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Nghị quyết này nhấn mạnh, Trung Quốc đã mượn cớ COVID-19 để thúc đẩy kế hoạch tuyên truyền đối ngoại quy mô lớn với ý đồ bổ sung chủ trống quyền lực sau khi Mỹ rút khỏi nhiều tổ chức đa phương, thực thi luật an ninh quốc gia để đàn áp phong trào dân chủ Hồng Kông, Gia tăng hoạt động tại Tây Tạng và vùng biển Nam Hải, tức là biển Đông, bức hại dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương gây sức ép cho các nhân vật chính trị như Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thụy Điển và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu. Bộ Ngoại giao Đài Loan đã tỏ lòng cảm ơn Nghị viện châu Âu thông qua hai nghị quyết quan trọng này, đã nhắc lại việc ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức WHO, cũng như ủng hộ Đài Loan ký kết hiệp định đầu tư song phương BIA với Liên minh châu Âu. Điều này giúp tăng cường hợp tác giữa Đài Loan và Liên minh châu Âu trong tất cả các lĩnh vực như lĩnh vực y tế công cộng và kinh tế thương mại. Trước đó, giữa Đài Loan và Liên minh châu Âu đã có những hợp tác rất thuận lợi như năm ngoái, Quỹ ban Nông nghiệp Đài Loan và Cơ quan Bảo hộ giống cây trồng Liên minh châu Âu cũng đã ký kết thỏa thuận cùng công nhận báo cáo kiểm định giống lan hồ điệp của nhau. Và việc ký kết thỏa thuận sẽ giúp cho các doanh nghiệp trồng hoa lan tiết kiệm đáng kể chi phí và thời gian đăng ký bảo hộ quyền đối với giống lan hồ điệp tại Liên minh châu Âu. Năm 2018, thì Đài Loan đã xuất khẩu tới 73,93 triệu cây lan hồ điệp, kim ngạch 150 triệu đô la Mỹ chiếm 69% tổng kim ngạch xuất khẩu hoa của Đài Loan. Xuất khẩu hoa lan cũng đã trở thành sản phẩm nông nghiệp, dẫn đầu của Đài Loan. Và châu Âu là thị trường hoa lan lớn nhất thế giới, lượng tiêu thụ lan hồ điệp hàng năm vào khoảng 150 triệu chậu, trong đó có rất nhiều cây giống do Đài Loan cung cấp, với số lượng lên đến 20 triệu cây. Đây là thị trường giao dịch giống hoa lan quan trọng của Đài Loan.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hôm nay mình học về đề tài là văn phòng. Ừ. Thúy Anh có thích văn phòng của mình không? Con phòng mới của mình hả? Còn phòng ừ. mới của mình
2: dĩ nhiên là thích rồi ừ. <cười> Tại sao thích? Tại vì uh, Thấy
3: phòng... được máy bay à? <cười>
2: <cười> Một trong những yếu tố Nhưng mà chủ yếu là phòng mới thì rộng hơn Rồi uh, có nhiều uh, đồ mới ừ. bàn ghế mới Rồi tủ cũng mới Trang thiết ừ. bị uh, ổn hơn thì uh, Giống chị Lệ Phương nói Phong cảnh ngoài cửa sổ rất là đẹp Có thể nhìn thấy uh, 101 và máy bay
3: Wow, mai mốt mà tàu sụn. Ừ. Cuối năm uh, uh, các bạn đăng ký nha. <cười> để cho <cười> văn giờ... phòng mình để coi văn phố hoa. <cười>
2: bây giờ cũng hơi nhiều người đăng ký. Tại vì, vì các phòng ban khác cũng uh, cũng nói là à, tới văn phòng mình để mở tuyệt tàu sụn.
3: Rồi, bây giờ mình uh, vô bài học nha.
2: Và từ đầu tiên mà chúng ta phải học hôm nay đó là văn phòng là gì? Văn phòng là...
3: Tàn công
4: Đàn. 工室
3: Rồi từ tiếp theo đó là cảnh
4: quan. Cảnh
3: quan. Cảnh quan. Cảnh quan, tức là cảnh, phong cảnh, cảnh quan. kế tiếp,
4: thiết bị. Thiết bị.
2: Thiết bị. Thiết bị là
3: thiết Chue. Tí xuê Đích thực Xác thực Quả thực <cười> <cười> Tí xuê Để cuối cùng Xen mù Xen mù
2: Xen mù Xen mù Nghĩa là ngưỡng mộ
3: Rồi, mấy từ này cũng rất là đơn giản ha ừ. Và bây giờ mình bước sang phần đối thoại
4: Đối của hôm nay như sau. Bán đến mới văn phòng các Bây giờ mình những từ trong mẫu đối thoại
3: này nhé.
2: Câu đầu tiên của đối thoại là:
3: Bán到新的办公室你们喜欢吗？
4: Bán到新的办公室你们喜欢吗？
2: Bán到新的办公室你们喜欢吗？ Câu này rất là đơn giản ha. Bán là dọn dẹp di chuyển dọn đến một nơi nào đó. Bán công suy nãy mình có nói là văn phòng. 新的 nghĩa là một um, cái văn phòng mới. Bán tạo xin tới sư là dọn đến vòng phòng mới. Nì mình sĩ hoán ma à, Những cái từ rất là đơn giản.
4: Ha. Bạn có thích hay không? Các bạn có thích hay không? Hẳn bú cơ. Chứ
3: số chữ trình quan mấy chiều bên quân sự lại tự học câu này có nghĩa là cũng khá thích nhưng mà cái phong cảnh không có đẹp bằng ở văn phòng cũ hìnhúổ có nghĩa là khá tốt nhưng mà nếu mà trả lời cái câu này thì mình có thể dịch là cũng khá thích đó chữ ừ. sư có nghĩa là chỉ là trình quan hồi nãy mình học rồi ha phong cảnhang cảnh cảnh quan mấyỗ lạiớảo cái này cũng là một cái so sánh đó, mấy dụ lại tức là không có tốt bằng cái gì đây.
4: Chỗ là cái văn phòng cũ. Rồi kế tiếp
2: xin Còn này có nghĩa là uh, Cảnh thì không có đẹp Không có được đẹp Nhưng mà Những cái thiết bị này Thì toàn là đồ mới hết mà Cảnh quan này có nói là Cái phong cảnh Cảnh quan Bố câu học Tức là Không không đủ tốt Không tốt Ừ. Thế nên là, tức là Không có đẹp lắm um, Tức là tốt Nhưng mà Không có tốt được Như cái uh, Tiêu chuẩn Cái kỳ vọng của mình Rồi tăng là uh, nhưng là những cái này nói là thiết bị, đều, 都是新的呀, đều là mới mà những
4: cái thiết bị này đều là đồ mới mà rồi cái
3: tiếp Câu này có nghĩa là đúng vậy, cho nên à, chúng tôi rất là hài lòng. Tí xê sư, cái này là mình à, khẳng định, à, đồng ý với cái câu trước đó. Ha? Cái à, lời nói của người à, đối diện thì tí xê sư tức là đúng vậy. suy <cười> là cho nên. Vì vậy, chúng tôi, tôi hình mãn ý, tức là điều rất uh, hài lòng. mãn ý là hài lòng. ha
2: này, câu cuối cùng là sau khi nghe uh, người ta nói là rất là hài lòng thì mình nói là ồ oh, thật là ngưỡng mộ.
4: 真羡慕你们. 真羡慕你们.
2: 真羡慕你们. X羡慕 này có nghĩa là ngưỡng mộ ha. Ở đây chính là một cái um, giống như là cái phó từ nghĩa là thật là thật sự là thật là ngưỡng mộ các bạn.
3: Ừ, sử dụng x羡慕. Để chị, à hôm nay mình học những từ rất là thiết thực. Ha. Các bạn ừ. nhớ phải ghi chép nha. Lần sau giao khảo sư. T听到
2: khảo chạy hết rồi. Không ai muốn, muốn khảo sư, khảo sư, mình có các bạn. Và trước khi kết thúc bài học, thì chúng ta hãy cùng ôn tập lại các bạn nhé.
4: <cười> Ban công sự Ban công sự
2: Ban công sự Ban công sự Văn phòng
4: chinh
3: quan chinh quan chinh quan chinh quan tức là quang cảnh, phong cảnh, cảnh quan. shir
4: bay shir bay
2: shir bay thiết bị bay
3: tchue 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 đích thực xác thực tchue tchue
4: tchue 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 羡慕, 羡慕 không câu này có nghĩa là
3: công khá thích nhưng mà cái phong cảnh không có đẹp bằng vang phong cũ
4: Quan 够好，但这些设备都是新的啊。câu
2: này có nghĩa là cảnh thì không có được đẹp, nhưng mà những cái thiết bị này thì toàn là đồ mới hết mà.
4: 的确是，所以我们都很满意。的确，是，所以我们都很满意。
3: câu này có nghĩa là đúng vậy cho nên chúng tôi rất là hài lòng.
4: 真羡慕你们，真羡慕你们。thật
2: là ngưỡng mộ các bạn.
3: rồi và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. bye bye.
0: Chương trình Việt ngữ đại RTI Ring Thunder Day Long
3: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện
5: Tôi thưa Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay Các bạn thân mến, cho chương mục Hải đạo đáng yêu ngày hôm nay Tôi Kim xin giới thiệu với các bạn đề tài mắt xanh trên bán đảo Hằng Xuân Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé Các bạn thân mến, bán đảo Hằng Xuân, Hằng Xuân, bán Tạo là điểm tận cùng phía nam của Đài Loan Nơi đây là điểm chốt cuối cùng của mạch núi Trung ương Bình nguyên dài và hẹp cùng với đồi núi cao nguyên tràn lẫn vào nhau Và biển sân Hô với hình cặp vái được bao bọc bởi Thái Bình Dương Eo biển Bà biển Đài Loan Mỗi năm từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau là mùa của gió mùa Đông Bắc mà còn gọi là Lạc Sơn Phong. vào thời điểm này thì gió mùa Đông Bắc thổi rất mạnh, các sinh vật đa dạng và những con người có sức chịu đựng phi thường cùng mưu sinh tồn tại nơi đây, sẵn sinh ra cảnh quan mang tính chất văn hóa đặc thù. Điều mà đa số du khách biết đến đó là khi đến du lịch tại bán đảo Hằng Xuân – thì chỉ cần ta xuyên qua khu phố náo nhiệt đầy tiếng cười của Khẩn Đinh đến vùng ven thị trấn Hằng Xuân, những khu sinh thái lớn có, nhỏ có, phân bố tại xã Đỉnh, Long Thủy, Lý Đức, Cảnh Khẩu, Vĩnh Tịnh, Hà Long, các khu phố này nổi tiếng do có nền sinh thái đa dạng và xuất phát. Ví như khi ta đến khu phố Long Thủy, Đàm Long loan với hơi nước dày đặc chùm cánh mặt đất, thu hút chim nước dừng chân nghỉ ngơi. Đây cũng là nguồn nước tưới cho ruộng lúa sản xuất ra gạo lan trào nổi tiếng của địa phương này. Hay khu cảng khẩu, tọa lạc tại mãn Châu, lân cận phía đông Thái Bình Dương, có gian chùa cường là môi trường sinh sống của cua cạn, nơi đây có vườn trà xanh trên những ngọn đồi thấp tạo nên cảnh quan rất là đặc biệt. Tại phía nam của sông cảng khẩu là khu lý đất với diện tích rộng, Mới độ tháng 10 có trên 10.000 con ó mặt xám từ Siberia, phía bắc Trung Quốc và Nhật Bản giá lạnh đến đây quá cảnh dừng chân nghỉ đêm. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của chúng trong chuyến bay đến Philippines để tránh đông những đặc điểm của nguồn tài nguyên thiên nhiên địa phương này đã trở thành nền tảng cơ bản để phát triển du lịch sinh thái trong những năm gần đây, và nó cũng nuôi dưỡng ý tưởng sáng tạo văn hóa là kho báo xanh cung cấp môi trường giáo dục. Ông Tống Nhân Tông, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển khu phố Lý Đức Tự Thuật, trước kia tôi là người săn chim ó, nay tôi là người bảo vệ chúng. đằng sao câu nói này ẩn giấu một quá trình khúc mắc với những xung đột và nhiều nghi vấn. Ngoài về với năm 1982, khi Công viên Quốc gia Khẩn Định mới được thành lập, do bán đảo Hằng Xuân được quy nạp vào phạm vi công viên nên sinh hoạt của người dân địa phương bị thay đổi đột ngột. Người dân không được tự ý đi săn bắn, thu lượm như trước kia nữa, tạo nên sự bất tiện trong sinh hoạt thường ngày, khiến cho quan hệ giữa người dân và chính quyền trở nên căng thẳng. Cho đến năm 2006 Nhận lời mời của Ban Quản lý Công viên Quốc gia Khẩn Đình, Giáo sư Trần Mỹ Huệ Khoa Rừng Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Bình Đông Đến khu phố Tiến hành chuyển đổi cách mưu sinh Của người dân địa phương Bà bắt đầu từ khu xã đỉnh Bà thử dùng du lịch sinh thái Để mở ra cách mưu sinh mới Vừa để cho dân chúng địa phương Kiếm được tiền sinh sống Lại vừa có thể bảo vệ sinh thái nơi đây Chấp mắt cho đến nay đã hơn 10 năm, cuối cùng, sau nỗ lực từng bước đã khiến cho ngành du lịch sinh thái nơi đây dần dần phát triển và được mọi người biết đến. Tâm trạng của không ít dân cư nơi đây có sự biến chuyển lớn giống như là ông Tống Nhân Tông. Lấy khu Lý Đức làm ví dụ, do đất nơi đây cằn cỗi, dân chúng nghèo nàng, cho nên mỗi năm vào mùa thu, các con chim ó quá cạnh nơi đây. Chúng không chỉ là nguồn cung cấp chất đạm cho người dân địa phương, mà người dân địa phương còn bắt chúng làm thành tiêu bản để đem đi bán, sáng tạo lợi ích kinh tế rất là khả quan Và số lượng săn bắt chim ó mỗi năm lên đến 10.000 con, nên khu Lý Đức bị đặt cho cái tên xấu là nắm mồ của chim ó Như đến nay, những người săn bắt chim ó như ông Tống Nhân Tông từ là người săn chim ó trở thành người thuyết minh. Ông Tấn Nhân Tông với kinh nghiệm thích lĩ trong việc săn bắt Cộng với sự quan sát tỉ mỉ về chim ó Nên ông đã thực hiện công việc giới thiệu thuyết minh của mình một cách sinh động và lý thú hơn nhiều Một năm trước khi còn là nghiên cứu sinh tại trường đại học khoa học kỹ thuật Bình Đông Anh Lâm Chí Viễn đã cùng giáo sư Trần Mỹ Huệ đến khu phố này Sau đó anh thậm chí còn sáng lập ra công ty Design Eco Anh Lâm Chí Viễn nói Chúng tôi thử thay đổi quan niệm của cư dân, nói cho họ biết đối với nguồn sinh thái này thì không nhất định là phải săn bắt mới mang được lợi nhuận. Ta có thể thông qua việc bảo vệ chúng, cung cấp tour du lịch, nhà trọ, ăn uống vân vân để mang lại doanh thu và để cho khu phố tiếp tục kinh doanh lâu dài. Chị Thái Nguyễn Dung, làm việc tại công ty Nissan, chị nói, bản thân khu phố là kho dữ liệu phong phú, đây cũng là sinh hoạt của cư dân, chỉ có điều là có được mang ra để tinh tế hóa và đóng gói lại hay không. Với sự hướng dẫn của nhân viên phụ đạo, không những du khách được hận lợi, mà người dân nơi đây cũng nhận biết được cái đẹp nơi mà mình cư ngụ và tự động sẵn sinh ra sự đồng cảm. Trưởng thôn cảng khẩu Dương Tú Lan nói, từ khi ban quản lý công viên quốc gia khẩn định giáo sư Trần Mỹ Huệ đến đây, tôi mới biết được nơi đây có nhiều báo vật như vậy. Thông qua thống kê của tiến sĩ Lưu Hồng Sương về cua cạn, tại khu cạn khẩu có hơn 30 loại cua cạn, bao gồm cua cạn đỏ mang tính tiêu biểu, cua tăng cua liton, vân vân không chỉ vậy, khu cảng khẩu còn sản xuất nhiều đậu đen nguyên thủy của Mãn Châu và giống trà ngon trồng trên những ngọn đồi thấp từ thời vua quang tự đời nhà Thanh cho đến nay. Chẳng những vậy, loại trà của cảng khẩu này còn được liệt vào danh sách hàng xuân tam bảo. Thêm vào đó, nơi đây gần biển nên các loại cá như cá chuồng, cá mahi mahi tức là heo nục được phơi khô làm đặc sản của vùng này như chúng ta biết ở đài loan thì có một đạo diễn làm phim rất là nổi tiếng ông đã từng đoạt giải Oscar đó là đạo diễn Lý An Lý An và tôi kim tin chắc rằng à, các bạn đã xem qua bộ phim Life of Pi và cảnh mà tôi kim ấn tượng nhất là một anh chàng trai trẻ à, phiêu lưu ở trên con thuyền với chú cọp thì vườn cây trong phim này đó là vườn cây xanh Thì đạo diễn Lý An đã mượn vườn cây xanh ở khu cảng khẩu để quay bộ phim Life of Pai Và khu cảng khẩu này và vườn cây này, bộ phim này rất là nổi tiếng cho nên vườn cây xanh này cũng trở nên nổi tiếng Khu cảng khẩu có quá nhiều điểm đặc sắc như vậy đã khiến cho Dương Tú Lan cười và khen rằng trời đã hậu đại cho khu cảng khẩu và ngày nay ở khu cảng khẩu có các mục phục vụ du lịch như là quan sát cuộc cạn vào ban đêm, trải nghiệm hái trà, thưởng thức ẩm thực chế biến từ đậu đen và năm 2016 khu phố đã thu nhập hơn 2 triệu đài tệ Đó là thành quả của người dân địa phương và để có được cái thành quả như vậy thì người dân địa phương nơi đây ngoài việc thay đổi tư duy của mình họ cũng đã nỗ lực cố gắng cùng nhau hợp tác để mà xây dựng biến đổi khu cảng khẩu trở thành khu du lịch sinh thái thật là sinh động để thu hút mọi người đến đây vui chơi cũng như đầu tư và những thành quả đạt được này cũng đã liên kết tình cảm của cư dân lại với nhau các bạn thân mến vừa rồi tôi kim đã giới thiệu với các bạn về bán đảo Hằng Xuân những thay đổi trên bán đảo này vì thời lượng của chương một có hạn cho nên một hôm nay cũng sẽ được khép lại tại đây tôi kim xin hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giày này để đón nghe tiếp phần cuối nhé thân chào tạm biệt các bạn bye bye
0: trong chương trình nhạc nữ ngày RTI Long
3: Xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương mục Ca khúc xưa và nay
2: do trí anh thực hiện. Phi anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này. Các bạn thân mến trong chương mục của ngày hôm nay, thì Thúy Anh xin được chia sẻ với các bạn ba bài hát của một ca sĩ khá là trẻ tuổi, đang hoạt động chủ yếu tại Đài Loan. Đó là ca sĩ Diêm Dịch Cách, Dĩển Nghi Cật. Trước tiên là phần giới thiệu sơ lược về nữ ca sĩ này. Nữ ca sĩ Diêm Dịch Cách sinh năm 1990, năm nay chỉ mới 30 tuổi, là một trong những gương mặt nổi bật trong làng nhạc trẻ thành hành tại Đài Loan. Diêm Dịch Cách sinh ra tại Bắc Kinh, trưởng thành tại Singapore và Hồng Kông. Hiện tại thì cô đang sinh sống và chủ yếu hoạt động tại Đài Loan với vai trò là ca sĩ và diễn viên. Cả cha và mẹ của Diêm Dịch Cách đều là những người làm việc trong làng nghệ thuật. Cha của cô là chỉ huy trưởng và người sáng tác nhạc của một dạng nhạc giao hưởng tại Hồng Kông. Còn mẹ cô là một nghệ sĩ diễn tấu đàn tranh. Có một khoảng thời gian cả gia đình của Diêm Dịch Cách đều chuyển đến sống tại Singapore. Tại đây thì cô đã tham gia nhiều lớp năng khiếu khác nhau như là piano, múa ballet, thư pháp, vẽ tranh Trung Hoa vân vân Và đương nhiên cũng được học lớp thành nhạc. Đến tuổi vào đại học thì Diêm Dịch Cách đã theo học ngành kinh tế tại trường Đại học Boston của Mỹ. Người Đài Loan đa số lần đầu tiên biết đến Diêm Dịch Cách đó là qua cuộc thi tài năng Million Star. Và tại đây thì cô cũng đã giành được thành tích rất huy hoàng với 5 tuần toàn thắng liên tiếp. Năm 2011, ca sĩ Diêm Dịch Cách được đề cử vào giải Gia Điệu Vàng lần thứ 22 dành cho loại hình âm nhạc truyền thống với album World The Hóa Duyện Tsai Wee Show", và trở thành ca sĩ đầu tiên tốt nghiệp từ cuộc thi Million Star nhận được giải trình diễn xuất sắc nhất trong giải Gia Điều Vàng này. Năm 2014, ca sĩ Diêm Dịch Cách chính thức gia nhập vào công ty phát hành âm nhạc Hoa Nghiên. Bắt đầu từ đây thì những tác phẩm của Diêm Dịch Cách cũng được càng nhiều người biết đến hơn. Ví dụ như vào năm 2015, khi cô lần nữa tham gia vào việc trình diễn những bài hát nhạc phim điện ảnh hay phim truyền hình thì bài hát Về Khởi Dị trong phim điện ảnh Go La La Go 2 đã trở thành bản nhạc được nhiều người yêu thích và lọt vào trong danh sách top 10 bài hát hoa ngữ của năm 2016 do công ty KK Box bình chọn. Ngoài đời ca hát ra thì ca sĩ Diêm Dịch Cách còn tham gia diễn xuất trong lĩnh vực nhạc kịch với vai diễn đầu tiên là nhân vật khổng từ trong vở diễn phân diễn ưu Tí Yên Yê-chú. Năm 2017, ca sĩ Diệm Dịch Cách phát hành album cá nhân đầu tiên mang tên là với Yô Wô đồng thời cũng được đề cử vào giải Người Mới Xuất Sắc Nhất trong giải Giải Điệu Vàng lần thứ 29. Đầu năm 2020, ca sĩ Diệm Dịch Cách phát hành mini album số hóa mang tên là Sọ Lợi Yên Nhớ Chải Cụ, nghĩa là thiếu mất đi một chiếc quần jean. Tháng 7 cùng năm, thì cô phát hành album cá nhân thứ hai là Let Everything Happen. Tiếp sau đây về ca khúc đầu tiên của ngày hôm nay thì Thuyên xin chia sẻ với các bạn bài hát nằm trong album cá nhân đầu tiên của Diêm Dịch Cách, đó là album của 我有我自己, bài hát mang tên Dễ Lũ Ấn. 我有我自己 nghĩa là tôi có bản thân tôi. Đây là một album nhạc pop sử dụng cả tiếng quan thoại và tiếng Quảng Đông. Trong đó bài hát quảng bá được đầu tiên của album này chính là bài Dễ Lũ Ấn, diêm La Vương. Album 我有我自己, tên tiếng Anh là I Have Myself, là album đầu tiên sau khi Diêm Dịch Cách giành được chiến thắng và tiếng tâm tại cuộc thi Million Star. Và trải qua 7 năm rộng rã, với nhiều thử thách trong cuộc sống, Diêm Nhật Cách đã trở lại với tác phẩm mang động phong cách cá nhân, và cũng nhờ đó mà được đề cử vào giải Người Mới Xuất Sắc Nhất tại giải Giai điều Vàng lần thứ 29. Khi tham gia cuộc thi Million Star, thì do họ tên và phong cách rất đặc biệt của mình, cho nên lúc đó Diêm Nhật Cách đã được gán cho các biệt danh là Diêm La Vương, Diễn Lũa Quận, thế nhưng sau cuộc thi thì huy hoàng lụi tàn, nữ ca sĩ trẻ tuổi này rơi vào trạng thái tâm tối suốt nhiều năm liền. phải đợi đến năm 2017 cô mới chính thức quay trở lại với quỹ đạo khi ra mắt album I Have Myself. trong đó phần lời bài hát của bài Diêm La Vương khá là đặc biệt. người sáng tác lời cho bài hát này là nghệ sĩ Hồng Kông Huỳnh Vĩ Văn. ban đầu công ty Hoa Nghiên vốn là mời anh sáng tác một bản tình ca, nhưng sau khi Huỳnh Vĩ Văn biết về biệt danh Diêm La Vương của Diệp Dịch Cách, thì liền bày tỏ muốn sáng tác thành một bài hát mang tên là Diêm La Vương. Nội dung bài hát là xuất phát từ góc nhìn của Diêm La Vương, miêu tả cuộc sống biến hóa khó lường ở chốn nhân gian, khuyên nhủ người ta rằng đời người rất vô thường, có những lời yêu thương thì nên tranh thủ nói ra, có ước mơ hoài bão thì đừng chần chừ mà theo đuổi, sống với hiện tại, trân trọng từng phút từng giây. Ngày đầu tiên thu âm bài hát này, ca sĩ Diêm Dịch Cách mặc dù có kinh nghiệm thi hát phong phú nhưng vẫn bị ý nghĩa của lời bài hát này làm khó, bởi vì cô không biết là nên diễn đạt như thế nào mới phải, nên dùng giọng điệu đáng sợ như một Diêm La Vương hay là nhẹ nhàng như đang khuyên răn trần thế. Bởi trong phần lời có những câu như Ta sẽ đến tìm ngươi vào lúc tam canh Nếu ta vui thì ta sẽ để khi khác Nhưng nếu như phải đi ngay bây giờ Ngươi còn có câu yêu thương nào chưa kịp nói ra Nhưng trước may là bước sang ngày thu âm thứ hai Thì cả hai bên nhà sản xuất và ca sĩ Đều đã đạt được tiếng nói chung trong vấn đề cách diễn đạt bài hát Và cùng nhau cho ra mắt bài hát đầy ý nghĩa này Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát Dìm La Vương của ca sĩ diêm Dịch Cách
6: 讲解, 粗心大意的某四季 不要说不吉利, 说了没做的事心情好会改气我原谅你 au chi need
2: thứ hai của ngày hôm nay là nằm trong mini album phát hành vào tháng 3 năm 2020. Đây là một album đã phát hành ngay trước ngày sinh nhật của ca sĩ Do Cách và cũng chính là món quà mừng 30 tuổi mà cô tặng cho bản thân mình. Ngoài ra, ca sĩ Do Cách cũng bày tỏ hy vọng có thể thông qua mini album này giúp cho khán thính giả có thể hiểu hơn về tính cách chân thật của cô. Sorrow is in Nhớ long Khu nghĩa là thiếu mất đi một chiếc quần jean. Đây là bài hát nằm trong đợt quảng bá thứ hai của mini album này, đồng thời cũng là nhạc phim của bộ phim truyền hình Kính sao giữa chênh lệch do Đại truyền hình Tam Lập sản xuất tên gọi của bài hát là sò là ý trên nhíu dài khu xuất phát từ ý tưởng sáng tạo của chính ca sĩ dịch cách và đội ngũ trong công ty họ giải thích rằng nhíu dài khu quần jean là một thứ trang phục thường gặp và không thể thiếu trong tủ áo của các cô gái nhất là những người đã gần đến con số ba mươi tuổi trong cuộc sống của họ càng lúc càng có thể làm chủ chính mình càng lúc càng dũng cảm hơn để giành lấy quyền tự chủ bản thân biết được cái nào nên có và cái nào nên bỏ nếu trong cuộc sống có một chiếc quần jean nào đó mà bạn cảm thấy bản thân mình nhất định phải có, thì hết cố gắng tích cực giành lấy nó. còn nếu như bạn cảm thấy có một chiếc quần jean nào không thực sự quan trọng, mất đi cũng chẳng sao, thì cũng hãy dũng cảm cho đi, chấp nhận sự thiếu vắng của nó trong cuộc sống của mình. nội dung bài hát dùng chiếc quần jean để ứng dụng rằng phụ nữ có thể dũng cảm hơn để lựa chọn những gì khiến cho bản thân mình vui vẻ hạnh phúc. và điều này cũng rất phù hợp với nội dung và ý nghĩa mà bộ phim kinh sao truyện chia mình muốn truyền đạt. Thông qua sự quảng bá của phim ảnh, thì bài hát sau le ý chí yu dài khu nhanh chóng chen chân vào trong những bài xếp hạng bài hát mới của KK Box và Friday, thậm chí là giành vị trí quán quân trong những bài xếp hạng này. Sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát So le ý chien yu dài thiếu mất một chiếc quần jean.
6: Trời <cười> 过你脚渐渐变得苍老学会敢放手伤心的枝头
2: bài hát cuối cùng của ngày hôm nay thưa anh xin chia sẻ với các bạn bài hát nằm trong album let everything happen album mới nhất của ca sĩ Diêm Dịch Cách phát hành vào tháng 10 năm 2020. Đó là bài Ai Sang Sien Zai nghĩa là yêu bản thân của hiện tại. Thực ra thì ca khúc này đã từng được thu vào trong mini album Sảo Lợi Ý Tiên Nếu Giải Cú trước đó. Nhưng trong album này, thì ca sĩ Diêm Dịch Cách quyết định lần nữa đưa bài hát này đến với người hâm mộ. Ngoài ra trong album Let Everything Happen, còn có những bài hát khác cũng khá là hay như là bài Chống Sự Qua Trời Phủ Khoai một bài hát hợp tác với ca sĩ Tray Sean, và bài You and i cá nhân tôi rất là thích bài này nếu như các bạn có hứng thú thì cũng hãy tìm nghe các bạn nhé bài hát i sang xin to stay forever là một bài hát được sáng tác và viết lời bởi nghệ sĩ tài hoa từ nhật tuyên Xu rô xuyên bài hát song ca với nam ca sĩ trẻ tuổi cao nhĩ tuyên cao ở ừ xuyên từ sau khi ra mắt thì bài hát này đã càng quét bảng xếp hạng của nhiều nền tảng âm nhạc thịnh hành như là kkbox my music friday itunes youtube giành vị trí đầu bảng trong các danh sách như là nhạc hoa ngữ thịnh hành nhạc hoa ngữ mới nhất nhạc tổng hợp vân Ai bộ là một bài hát có tiết tấu vui tươi khỏe khoắn và giai điệu cũng dễ ăn sâu vào trí nhớ của người nghe nhất là đoạn điệp khúc. Lời bài hát truyền tải thông điệp rằng những cô gái tạm biệt thời thanh thiếu nữ bước vào tuổi 30, hãy luôn tự tin tự tại đối với những đau buồn trong quá khứ hãy học cách buông xuôi và trước khi chạy theo ước mơ hoài bão của ngày mai hãy học cách yêu thương bản thân của hiện tại trước yêu thương tất cả trạng thái sinh hoạt của bản thân trong thời điểm hiện tại dùng cảm từ chối những gì mà mình không muốn tích cực và làm quen theo đuổi những gì nằm trong danh sách ước mơ của mình. Và bài hát Ai sang xin xài tựu cũng sẽ khép lại chuyên mục ca khúc xưa và nay của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!
6: So oh. 放下了才有自由 I don't know the difference within thing to move your I don't know the distance to need a lean you need citation 10 I don't brag about shit but hey you don't know my limits it's yeah, sorry that I drop it like that maybe it but they don't learn the lessons I I yeah 一个心决定你的命运 day，我不怕累，我照着镜子，Like 现在变成一个旅游 damn yeah you're the man 溫心無愧, do it all again